0: L'info en Israël. Et en ce qui concerne l'information en Israël, c'est donc Cathy Bisraor que nous retrouvons en direct de Jérusalem. Bonjour Cathy. Bonjour Paul. Alors Cathy, premier sujet, ce rapport euh, israélien, un rapport annuel qui marque de façon très nette une hausse des attaques antisémites dans le monde
1: oui, c'est un rapport qui est très sérieux qui est étudié pendant plusieurs mois réalisé pendant plusieurs mois et publié chaque année par le gouvernement israélien le jour justement de la journée internationale où est commémorée la Shoah et je crois que dans tout ce rapport, un rapport avec plusieurs dizaines et dizaines de pages il y a trois éléments inquiétants sur lesquels il faut insister. Le premier élément c'est une hausse spectaculaire, dramatique du nombre d'incidents antisémites en France, notamment en Grande-Bretagne, surtout mais également aux états unis Deuxième caractéristiques de de ce rapport qu'on avait vu déjà les dernières années mais qui se confirme véritablement ce, ce, dans ce rapport c'est le lien direct entre l'antisémitisme et anti israël la plupart des, des, des actes antisémites euh, explique montre ce rapport sont liés d'une manière ou d'une autre à une volonté de nuire ou à un anti israélisme et puis le troisième la troisième donnée qui est très inquiétante qui montre qu'en fait la plupart des actes antisémites se développent sur la toile sur sur l'Internet. Et les réalisateurs de ce rapport disent pourquoi c'est très grave. C'est que pour l'instant, ce sont des mots, des menaces, des images, des caricatures. Mais évidemment, pour les générations, pour les années à venir, cette violence inouïe sur la toile pourrait évidemment se développer dans des actes, pourrait devenir des actes. Et il y a donc véritablement une réflexion à avoir sur ces actes antisémites sur
0: l'Internet. Un mot, euh, Cathy, de ce qui se passe avec le Venezuela. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a nommé un émissaire, Elliot Abrams, pour contribuer à restaurer, a-t-il dit, la démocratie au Venezuela, où les états unis ont reconnu Juan Guaido comme président par intérim, en lieu et place, de Nicolas Maduro. Pompeo a exhorté tous les pays à mettre fin à leurs transactions financières avec le régime de Maduro. L'ambassadeur russe à l'ONU a accusé les états unis et leurs alliés de vouloir renverser le président du Venezuela en déniant au Conseil de sécurité le droit de discuter de la situation dans ce pays et parmi les alliés américains, Israël
1: oui, j'ai presque envie de dire euh, sans surprise euh, Israël, car il faut se rappeler euh, les dernières années de relations très houleuses entre Israël et le Venezuela. Il faut rappeler que Maduro est un allié euh, non seulement de la Turquie, mais également des relations, comme on sait, très proches euh, avec, euh, avec l'Iran. Ici, si Israël a de très bonnes relations avec la plupart des pays d'Amérique du Sud. Ce n'est pas le cas euh, de, du Venezuela. Et donc, il est un petit peu normal, si vous voulez, qu'Israël emboîte le pas aux grandes démocraties occidentales et aille dans la direction du remplacement disons, de Maduro.
0: Un mot euh, maintenant du Hamas et du Qatar. Qu'est-ce qui se passe entre les deux oui, alors c'est une situation très très complexe, cette histoire du Qatar
1: et, euh, et euh, du Hamas. Il faut rappeler que le Qatar avait voulu faire un geste de bonne volonté et euh, donner des fonds énormes, euh, on parle de, de, de centaines de millions hein, de dollars, euh, pour euh, trouver des solutions euh, humanitaires. Mais évidemment, le Hamas a essayé d'une manière ou d'une autre qu'une partie de cet argent soit récupérée euh, par, euh, par le Hamas, en fait, au lieu que ça serve, si vous voulez, à construire des hôpitaux, à donner euh, de la nourriture à des personnes. Euh, en danger, euh, euh, cela serve à des, actes, des actions terroristes du Hamas. Israël a mis son veto, mais ce qui est très intéressant, c'est que le Qatar aussi a mis son veto. Le Qatar a dit au Hamas, stop toute cette volonté de trouver une solution humanitaire était une volonté humanitaire. On ne veut pas avoir une implication politique dans ces affaires du Hamas. Et donc ce qui se développe depuis quelques jours, c'est qu'étant donné qu'Israël a mis des conditions très claires pour ces transferts d'argent qui ont été acceptés par le Hamas, mais non acceptés par le Qatar, on voit que le Qatar, pas officiellement, hein, mais discrètement, euh, euh, tape un petit peu euh, sur la table. Et cela ne plaît pas évidemment au Hamas. Et donc on voit une tension, si vous voulez, qui se développe entre le Qatar et
0: le Hamas. Et puis une dernière question, euh, Cathy, qui concerne euh, la Syrie, les Russes et les Iraniens. On aurait tendance à euh, penser, c'est en tout cas ce que disent un certain nombre d'analystes israéliens, que les Russes seraient peut-être, en tout cas en train de se détacher un peu de leur soutien à l'Iran. Exactement, et je crois que s'il si y a un développement crucial de ces
1: dernières semaines, presque de ces derniers jours, c'est celui que vous venez de, de mentionner, c'est mentionné par tous les grands spécialistes euh, des affaires militaires et moyennes orientales euh, ici en Israël, en expliquant que pendant la guerre civile, et pour mener cette guerre civile, la Russie avait évidemment eu besoin d'une alliance euh, avec l'Iran et les alliés chiites de, de l'Iran, Hezbollah, etc. Mais maintenant que la guerre civile en Syrie s'est finie, l'Iran gêne euh, la Russie, gêne entre euh, mais la, la Russie l'Iran la Russie voudrait voir l'Iran moins puissant en euh, Syrie et ciblé. Si alors évidemment, il y a là une un commun d'intérêt, une communauté d'intérêt entre Israël et la Russie, ce qui explique pour conclure qu'on euh, n'a pas du tout entendu Moscou critiquer euh, lorsque euh, Israël a tapé tapé à plusieurs reprises euh, ces dernières semaines euh, contre des objectifs syriens et surtout iraniens sur le territoire syrien.